0: musikrelevante Bewegungen beim Klavierspielen mit einbringen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Okay, starten wir direkt in diese Folge und ähm, zu Beginn klären wir erstmal, was sind überhaupt die musikrelevanten Bewegungen. Und zu diesen musikrelevanten Bewegungen gehören zum einen Spielbewegungen, Mimik, Gestik und auch das Atmen ist in dem Fall eine Bewe ein Bewegungsvorgang. Doch wie schaffen wir es, diese verschiedenen musikrelevanten Bewegungen ja, mit in unser Klavierspiel einzufinden? Denn oftmals spielen wir ein Stück und ja, wissen nicht, welche Bewegung machen wir dann dazu. Und das Wichtigste ist eigentlich drei Schritte. Im ersten Schritt, dass wir beim Spielen... Mit verschiedenen Ausdrucksbewegungen erst einmal experimentieren. Also dieser erste Schritt ist einfach Experimentierphase. Probier mal bestimmte Mimiken ein, die passen, Gestiken um an verschiedenen Orten mal zu atmen. Bestimmte Spielbewegungen, einfach, einfach mal vieles experimentieren. Und dann ähm, eben auch auskategorisieren, was hast du als stimmig empfunden und was eben nicht. Und logischerweise das, was du als am stimmigsten empfunden hast, das kannst du dann, damit kannst du dann weiterarbeiten, um eben dann im zweiten Schritt dir mal ein, eine bestimmte Fassung anzueignen, ähm, wo du eben deine musikalische Mitteilung bewusst eben durch die ausgeführten Ausdrucksmittel, zum Beispiel eben Haltung, Mimik, Gesik und so weiter, die du eben in Schritt 1 experimentiert hast, und ähm, die du dann eben bestimmt hast, welche für dich als stimmig empfunden, oder empfunden wurden, die dann eben anzuwenden und dann mal eben auch im großen und ganzen Stück ähm, eben zu übertragen. Das ist der zweite Schritt. Am Anfang würde ich dir empfehlen, diese Bewegung relativ exzessiv zu machen, also sich ruhig trauen, diese Bewegung wirklich deutlich zu machen, aber dann sehr, sehr wichtig, im Nachhinein auf ein Maß achten. Also am Anfang probiere es erstmal wirklich deutlich zu machen, die Bewegung, ähm, damit die auch klar gespeichert werden von deinem Gedächtnis und ja eben, dass, dass es eben gespeichert wird. Und dem, aber dann eben, dass du von Zeit zu Zeit auf ein Maß achtest. Okay, im dritten Schritt, wenn du dann eben in Schritt 1 ähm, erstmal experimentiert hast, in Schritt 2 dir dann ähm, eben äh, das, was dir am stimmigsten empfunden ist, dann auch ausgeführt hast, dann im dritten Schritt darauf zu achten, dass du trotz dieser ähm, Bewegungen, die du jetzt machst, die in einem Maß sind, dass du trotzdem möglichst ökonomisch ausgeführte Spielbewegungen machst, die die musikalische Mitteilung auf in keinster Weise behindern darf, sie einfach nur im Endeffekt intensivieren sollte. Okay, also probiere dann diese Mimik in so eine oder diese ganzen Bewegungen in so einem Maß zu halten, dass sie eben existieren, die die musikalische Mitteilung sozusagen intensivieren, aber auf keinen Fall behindern. Okay, ein nächster Punkt, den ich noch hier in die heutige Folge mit ähm, hinzufügen wollte, ist ein interessanter Punkt, den ich ähm, selber ähm, gerade erst vor uh, drei oder vier Wochen ungefähr oder fünf vielleicht mittlerweile ähm, angewendet habe und zwar eine sogenannte Be Bewegungskoreografie zu erstellen okay? und jetzt denken wir, okay, sind wir jetzt beim Tanzen oder sind wir jetzt beim bei irgendein, sind wir noch überhaupt noch bei der Musik ähm, was damit gemeint ist mit dieser Bewegungskoreografie ist im Endeffekt ähm, sozusagen eine Choreografie festzulegen, wie wir uns bewegen oder welche Bewegungsformen wir wirklich konkret dann bei dem Stück machen. Und ich habe das bei einem zeitgenössischen Stück gemacht, ja, wo es echt super geholfen hat, weil man durch diese Bewegungskoreografie auch wirklich dann einen wirklich bewussten Ablauf hatte. Ähm, das kann ungefähr so aussehen, in dem Fall hat es so ausgesehen, dass... Ähm, das, ist, das, war, das Stück war im Viervierteltakt und dann habe ich zum Beispiel Bewegungskoreografie so gemacht. Beim, beim ersten Pulsschlag ähm, macht der Arm das, geht dorthin, beim zweiten Pulsschlag geht er dorthin und so weiter und so weiter und so fort. Und umso mehr Informationen sozusagen in dieser Bewegungskoreografie drin enthalten ist, ist es eigentlich desto besser. Und das hat im Endeffekt sehr gut geholfen, so ein bestimmtes Bewegungsmuster zu erstellen, um das eben dann auch ähm, in jeder Situation einfach abrufen zu können. Okay, der letzte Punkt, auf den ich heute noch eingehen muss äh, oder eingehen möchte, <lacht> ist, ähm, dass, ähm, dass es auch manchmal hilfreich ist, in diesem Bewegungsthema ähm, selber einfach mal in diesen Beobachtungsmodus zu kommen und dir unterschiedliche Musiker einfach mal ähm, anschaust und ähm, dir anschaust, wie sie die Bewegungsgestaltung machen. Das kannst du dir natürlich einfach Aufnahmen bei YouTube anschauen. Auch hier wieder ähm, kleine Vorsichtsdisclaimer. Es gibt sowohl sehr schlechte Aufnahmen auf YouTube als auch sehr gute Aufnahmen auf YouTube. Unsere Aufgabe ist es natürlich, oder unsere Kunst, die, die wir finden müssen, ist natürlich die guten Aufnahmen zu finden. Und ähm, ja, diese anzuschauen und zu schauen, eben ähm, wie dort eben die Bewegungsgestaltung gemacht wird. Das kann auch immer noch ein bisschen so Inspiration für einen selber bringen. Das war's von dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Tipps und äh, bis zur nächsten Folge. Bis dorthin. Euer Adrian. Peace.